0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje está minha colega Ananda Porto. Como vai, Ananda, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo, é sempre bom estar aqui com vocês.
0: E hoje nós também temos um convidado muito especial, o biólogo Pedro Souza Dias. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Pedro. A gente vai explicar já já qual é o tema que a gente vai conversar aqui. Mas uma pista é que o Pedro é biólogo especialista em insetos. Na verdade, a especialidade dele é um grupo bem curioso de insetos que faz esse som aqui. Na semana passada, a gente cerrou aqui uma série muito bacana sobre algumas das aves mais populares do Brasil. Na grande maioria... Espécies que se destacam pelo canto e que fazem parte da memória afetiva de muita gente. E como as aves foram um destaques nessa saga, nada mais justo do que a gente agora abrir espaço para outros bichos, né, Ananda?
1: É verdade, né? Eu sou suspeita para falar porque a gente sempre acaba trazendo as aves. Vamos aproveitar também que o Luciano Lima, o biólogo da nossa equipe especialista em aves, está numa expedição para a gente dar oportunidade aí para outros bichos. Tem muito assunto interessante para a gente tratar. E hoje. É um exemplo disso, é um assunto que a gente já queria trazer aqui no programa há muito tempo. Acabou que a gente ficou se planejando, planejando e agora vai sair estamos aqui com o Pedro, né, como você introduziu, para trazer um assunto bem legal, que é de uma de um ser, né, ou de um seres, vamos dizer assim, porque são mais de uma espécie obviamente, mas que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente que compõem aí trilhas sonoras de vários ambientes, que com certeza muitas pessoas já passaram, também deve ter uma memória afetiva, que a gente vai falar sobre os grilos, né, que atire aí a primeira pedra, quem nunca ouviu o som de um grilo muitas vezes a gente não vê, mas com certeza a gente já escutou alguma vez, e por isso o Pedro está aqui com a gente, né? porque ele é um especialista nesse assunto. Só para explicar, o Pedro é professor, ele é do Departamento de Entomologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também responsável pelo laboratório de ortóptera. É assim que fala, Pedro? Ortóptera, isso. é isso? Isso, ortóptera. E aí eu já vou até puxar aqui para você, para você explicar pra gente todos esses termos, né? Desde a entomologia até a ortóptera, é, que grupo que é esse?
2: Bom, é... entomologia, é... basicamente é o estudo dos insetos, né? E o entomólogo é o cientista que investiga os insetos sobre diversos aspectos, seja a biologia, morfologia, genética ou taxonomia, sistemática, evolução. É, e ortóptera, dentre o mundo dos insetos, né, os insetos são, são um grupo de ser vivo é, mais diverso do planeta, né, a maior biodiversidade é, em, é observada nos insetos e eles dominam todos os ecossistemas e eles dominam a vida na Terra como um todo. E dentre os insetos, ortóptera é uma das ordens, é uma ordem que tem 30 mil espécies conhecidas e seria a sexta ordem mais diversa é, dentre os insetos. Bom, então, diante dessa diversidade desse grupo,
0: hoje nós vamos focar nos grilos, né? E por falar nos grilos, né, o som dos grilos virou até uma brincadeira, né? Quando a gente faz uma pergunta e a pessoa fica assim, sem resposta, em silêncio, a gente brinca que tem até um sobe-som dos grilos, né? Fica Cri, cri, cri... É, isso não é, Ananda? Né,
1: né? É, a gente, uma vez tinha uma época que a gente tinha na redação um apitinho Que fazia um som de grilo E assim, quando tinha uma pergunta e ninguém tinha resposta A gente até apitava <risos> para ficar esse sobe som
0: E por falar nesse sobe som, Pedro Como é chamado o som que o grilo faz, né? Existe um nome específico? E por que eles emitem esses sons?
2: É, existe sim é, O som produzido pelos grilos Pelos, pelos ortópteros, de modo geral é chamado de estridulação. E esse som, nos grilos, ele é sempre produzido pelo macho, ele é um som que tem uma função sexual. É sempre um macho adulto que, uh, que executa, né, que faz esse som com o objetivo de atrair uma fêmea para a reprodução. E aí a fêmea seleciona os machos de acordo com o som. Né? Então tem os, os... a fêmea ela é... ela é a gente costuma dizer que ela tem fonotaxia positiva, né? então ela é guiada pelo som, então ela escuta o som do macho, de um indivíduo macho adulto da mesma espécie que ela e ela procura a origem desse som e aí ocorre o acasalamento. E aí esse som principal que a gente acaba escutando, né? esse cri 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 dos grilos, a gente chama de som de chamado, que é um som executado por um indivíduo macho chamando né, as fêmeas que estiverem ao redor onde elas conseguem captar esse som para é, o acasalamento. Né? Então é um som de paquera sempre.
1: E a gente sempre é, costuma trazer aqui no podcast né, normalmente muito questão assim, muitas vezes os protagonistas são as aves. Né? E até tem essa questão do macho também querer atrair a fêmea, no caso do, dos grilos assim, é, existe um período que ele emite esse som ou isso é o ano todo, tem, como que funciona essa questão?
2: É, isso isso é bastante variável né? isso depende muito da espécie é, os, os grilos eles sempre, os machos que das espécies que, que estridulam, eles só produzem o um som na fase adulta, né, então porque os grilos eles são são um grupo de, de insetos que é um pouquinho diferente, se a gente pensar em borboleta é, mosca, besouro, que tem a, a larva, né, ou a lagarta então nesses insetos saiu do Durante o crescimento de um indivíduo, né, ele tem um ovinho, sai uma larva ou uma lagarta, depois tem um adulto muito diferente. Nos grilos, ah, não existe essa fase de larva ou de lagarta. Então, do ovo sai o que a gente chama de ninfa, que é como se fosse um grilo adulto, só que muito pequenininho, menorzinho. E aí, essa ninfa ela vai crescendo, vai sofrendo uma série de mudas até ficar adulto. Então, nos grilos, o som ele é sempre executado pelos indivíduos adultos, pelos machos, né, sempre são os machos e geralmente na estação reprodutiva que é numa estação que eles estão ah, claro que adultos e geralmente no verão né, embora assim a gente encontre os, a gente vê os grilos cantando ao longo do ano todo e isso depende da espécie tem algumas espécies que tem por exemplo duas gerações por ano né, duas duas gerações de adultos durante o ano e esses adultos eles vão lá nessas épocas em que eles estão adultos, enquanto que outras espécies é somente uma geração por ano, então geralmente na fase que eles estão adultos, e geralmente é no verão, né? Que no primavera, verão, que é a época em que boa parte dos insetos é, estão adultos, porque eles acabam coincidindo com o desenvolvimento das plantas, né? E tudo mais.
0: Agora, como curiosidade mesmo, Pedro, é, a gente acompanha muito o trabalho de pesquisadores com aves, né? Com répteis, é... Como, que é o tra... como é trabalhar na prática com grilos? né queria que você é, comentasse um pouquinho como é o trabalho de vocês mesmo. Vão a... Vocês vão a campo, tem que ter um bom ouvido né? para perceber o canto aí do, do grilo.
2: É, sim. É, no... no caso, eu sou um entomólogo taxonomista, né? Então o meu trabalho é basicamente uh, estudar. A biodiversidade, né? a diversidade dos grilos Então basicamente encontrar, descrever espécie nova Estudar a classificação desses, dessas espécies Estudar as relações evolutivas entre essas espécies de grilos Então isso envolve bastante trabalho de campo, envolve muita coleta E até aqui no, no Museu Nacional é Uma das nossas atividades principais é a, a coleta né? A realização de expedições de campo Visando a reconstrução da nossa coleção entomológica vocês lembram que em 2018 o Museu Nacional sofreu uma tragédia terrível, que foi aquele incêndio. E naquele incêndio toda a coleção de ortóptera foi destruída, que era a maior coleção de ortóptera do país. A maior coleção de gafanhotos do país era a coleção do Museu Nacional. Então agora a gente está na fase de reconstrução da coleção, então isso envolve muita coleta. Então a gente está sempre a campo coletando e o meu trabalho é mais... Focado no grupo dos grilos, embora eu colete outros insetos e tudo mais Então, é, nessas expedições a gente coleta o um máximo de espécies que a gente consegue encontrar E algumas delas a gente vai se orientando pelo som né? A gente está andando na mata, a gente escuta, é uma orquestra de sons né? Porque tem grilo cantando, tem sapo, tem esperança, tem ave cantando Então tem muita gente produzindo som Aí a gente já sabe determinar mais ou menos o que é o som de um ortóptero e a gente vai atrás para tentar capturar esses indivíduos. E vários a gente faz captura visual, porque nem todos os grilos cantam. Na verdade, uma boa parte da diversidade de grilos não estridula, não produz o um somzinho.
1: Ô Pedro, e uma, assim, voltando a falar nesse aspecto do som, né, você mencionou aí que são os machos que emitem esse som. Aí eu tenho duas curiosidades, né? Qual, como que eles emitem esse som? Né? Que parte do corpo que é responsável né, por, por emitir esse som? E outra curiosidade é se é possível identificar qual espécie de grilo que é só pelo som que ele emite.
2: Ah, sim. É, então, o processo de produção de som pelos grilos é a estridulação. E a estridulação nos grilos ela é realizada através das asas anteriores né, dos indivíduos machos adultos. É, nos ortóptera, nos grilos, gafanhotos esperanças, a asa anterior ela é um pouco diferente da asa posterior. Lembrando que os insetos, todos eles, possuem dois pares de asas. Né? Embora a gente sabe que em vários grupos de insetos houve perda de asa, redução de asa, enfim, isso é um outro assunto. No caso dos grilos, a asa anterior é chamada de tégmina, no caso dos ortóptera, de modo geral, que ela é uma asa um pouquinho diferente da asa posterior. Ela parece um pergaminho, ela é uma asa um pouquinho mais uh, rígida, né? E no caso dos grilos machos, toda essa tégmina, ela é modificada para produzir o som e não só produzir, como propagar esse som, fazer com que esse som percorra a maior distância possível onde aquele indivíduo tá, né, para ele poder percorrer uma distância e tentar atingir o maior número de fêmeas possíveis que estiver ao redor desse indivíduo.
0: Ô Pedro, deixa eu só fazer um parênteses. Vocês conseguem dimensionar a distância? que um Porque o grilo, parece que a gente escuta ele longe, quando ele está a fim de cantar
2: mesmo, né? Vocês conseguem dimensionar essa distância? Essa é uma pergunta muito boa. É... E eu não tenho uma resposta muito certa. Eu não sei, viu? Eu acho que, que não, porque geralmente a gente... Quando a gente grava em campo um, um grilo, a gente tem que estar tá perto o suficiente para a gente poder ver o que, que, que a gente está gravando. Né? Então é muito difícil a gente... Ir. Até onde eu sei, né? eu não, não tenho conhecimento de alguém que, que tenha trabalhado com a distância de onde isso, esse som possa ser captado ou possa ser registrado. Né? Mas geralmente a gente grava o som e quando faz um estudo do som dos grilos, que é chamado de bioacústica... Você tem que fazer uma análise do, do som que está sendo produzido, colocar aquele somzinho num software, mais ou menos como os editores de som fazem, então a gente tem que ter um som muito limpo. Então você tem que estar tá muito próximo do indivíduo para poder ter uma qualidade de gravação bem boa. Né? Então, como o grilo é um indivíduo muito pequenininho, você tem que procurar ele e estar tá muito pertinho para gravar. Né? E esse som ele é produzido é, com as asas, através dessas asas anteriores, e o macho raspa uma asa na outra. Então, na hora de estridular, o macho levanta as asinhas e ele vai raspar a asa direita na asa esquerda. Né? Lembrando que o par de asas dos insetos é bilateral. Então, tem uma asa na direita e uma asa na esquerda. Nos grilos, o som é produzido porque na parte ventral da asa direita tem uma série de dentinhos. É uma fileira de dentinhos. E na parte dorsal da asa esquerda tem uma uma ponta, uma margenzinha da asa, que ela é rígida, como se fosse uma palheta. E aí o grilo abre, levanta as asinhas e ele fecha. Ele abre e fecha. Quando ele fecha, esse dentinho da asa direita, na parte ventral, ele vai raspar nessa palheta da asa esquerda. Então ele abre a asa, ele levanta a asa, abre e fecha. Quando ele fecha, ele faria, por exemplo, um cri. Então, se o grilo faz cri-cri, ele abre e fecha a asa duas vezes. Cada vez que ele fecha, sai um som. né? E aí, esse som é como se fosse um reco-reco. É uma fileirinha de dentes que se raspa numa pontinha rígida da outra asa. Né? Então, quando ele percorre toda essa fileira, sai o som que a gente escuta. Então, se ele faz cri-cri, ele fechou as asas duas vezes. Abriu e fechou as asas duas vezes. Se ele fizer cri-cri-cri, ele abriu e fechou três vezes.
1: Então, a gente pode falar que o som do grilo é feito... Com a asa?
2: Com a asa, com a asa anterior.
1: E é verdade que o tímpano do grilo é na pata?
2: Sim, é. aí eles escutam através do tímpano, né, que é um, um, uma membrana é, sensorial, e essa membraninha ela fica na tibia anterior. Então ela, ele, eles escutam o som né, através das pernas anteriores. Do, do primeiro par de perna o que eu achei mais legal nessa
0: história, André é a comparação com o recu reco né? o é. grilo é, é extremamente musical né?
1: é um músico por natureza é, é. é um músico por
2: natureza e, e os ortópteros, na verdade são os, os inventores da comunicação acústica né? eles foram os primeiros organismos a se comunicarem através de som é um som muito antigo só. Né? e o som dos Não grilos, sabia. o cri-cri que a gente escuta agora ele é um som extremamente antigo, ele tem aí quase 200 milhões de anos. Então o som que a gente escuta à noite, esse som da natureza, dos grilos, das esperanças, é, um, é o mesmo som que os dinossauros ouviam há centenas de milhões de anos atrás. Né? Então é um som muito antigo, Então, é uma história evolutiva muito longa que existe né, por trás do cri, -cri do grilo, é até meio poético isso,
1: né? É verdade, com certeza.
2: Não, sensacional. E esse som ao fundo aí que nós escutamos, quem
0: é? É a Maia. A Maia. É a minha filhota que tá lá em cima. Eu não sabia se era o Martinha aqui, que é o meu, que tava gritando no fundo.
1: Interações, participações especiais.
0: Interações. É. Mas como o universo conspira, né? A música do universo. Muito bacana, né? Você que acompanha o nosso podcast, acompanha o nosso podcast, eu convido você para entrar em nossas redes sociais e no nosso site para ver fotos de algumas espécies de grilos. Agradeço a presença do Pedro, foi muito interessante, muito bacana. É, queria deixar o convite para o Pedro já participar mais vezes com a gente aqui para falar de outros insetos, né? Por exemplo, a esperança, o gafanhoto... Tá feito o convite, viu Pedro. Muito obrigado pela participação. Não, muito obrigado. Só chamar que eu venho. Estou à disposição. Ananda, muito obrigado pela parceria novamente.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada, Pedro. Hoje foi uma grande aula e, como o Paulo falou, que venham outros encontros aqui, que é sempre muito enriquecedor para a gente e, com certeza, para o ouvinte que está nos acompanhando por aqui. E
0: para fechar esse bate-papo, vamos de música. né? O grilo, a gente percebeu que não é uma espécie muito cantada na música brasileira. Fica até a dica aí para os compositores, né? Mas tem uma música muito bonita que foi indicação do nosso entrevistado, o Pedro. Uma música que se chama Incelência do Amor Retirante. O compositor é o Eliomar Figueiredo Melo. E essa música, cantada pelo Xangai, fez parte da trilha sonora da novela Velho Chico. Edição e finalização dos Sons da Terra, Samuel Dias.
2: Toda noite escura como eu a sua procura, um grilo a cantar. Lá no fundo do terreiro, um grilo violeiro me a
0: procurar.